0: Bueno, quiero saber, el pueblo quiere saber.
1: El pueblo quiere saber.
0: Va a ser un viejo programa político, creo, argentino. Miramos. Sí.
1: El pueblo quiere saber qué es esto del monje. Que vendió, que vendió su Ferrari. Su... Bueno, este es un libro, ustedes saben, y creo que ya no tengo que aclararlo tanto, pero me encanta leer, uh -huh. amo la lectura, que te deja algo, ¿no? Que te deja algo para poder crecer, tanto a nivel personal como a nivel eh, profesional, empresarial. Uh -huh. Este es el este es, eh, libro es, es recomendado habitualmente justamente para emprendedores y para empresarios, porque es un libro que habla... Eh, Plantea muchas metáforas a lo largo de todo el libro, ¿sí? Ajá. Y entonces a través de cada metáfora nos da pautas y pasos a seguir para poder justamente optimizar nuestros días, ¿sí? Y para poder este, tener esos cambios en otros programas anteriores hemos hablado del libro del Club de las 5 de la Mañana, que también Exacto. es un libro de, de hábitos. Este es un libro que es del mismo autor, de Yarma, por tanto, sigue eh, los, los valores, los lineamientos, la forma de pensar del autor, por supuesto, pero nos cuenta a través de una historia, ¿sí? sí, a través de la historia de un abogado muy exitoso que eh, luego de tener un ataque cardíaco decide escaparse como de eh, esa vida tan... Eh, esa vorágine,
0: ¿no? Esa vorágine,
1: exactamente, esa vorágine, esa vida de, de, de andar a las corridas, de las presiones, de no del estrés constante y... Bueno, tomar otro rumbo. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es justamente se va a expresar a través de diferentes metáforas que nos trae uh -huh. el autor para, bueno, marcarnos y darnos algunos siete pasos son para este poder eh, as, llegar a, 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 a tener ese estado de nirvana. Uh -huh. El estado de nirvana que es este el estado perfecto alcanzar el estado perfecto del ser sí alcanzar un equilibrio un equilibrio personal y un equilibrio eh, llevado a, a lo laboral a lo profesional por supuesto que todos necesitamos trabajar para o la mayoría para poder este, solventarnos, ¿no?, económicamente, ni que hablar. Y no se trata de no trabajar o de eh, quitarle importancia a este, nuestra actividad laboral o, o profesional, pero sí de tener, justamente, lograr llegar a ese equilibrio y poder tener la vida que queremos, en definitiva. Y
0: se si un balance, ¿no?, ni que todo sea trabajo, 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 ni que, ni que todo sea eh, diversión, 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 jueves. Exactamente
1: ¿tá? Ver la belleza y la felicidad de las pequeñas cosas Y esto es justamente lo que hace hincapié el autor Y bueno, este, poder hacer más rentable nuestro tiempo uh -huh. Porque de repente, y, y creo que a, a muchas personas este, les pasa o, o a todos en algún momento nos ha pasado Decir, bueno, ¿qué hice hoy? ¿No? Hace cinco horas que estoy
0: Dando vuelta. Bueno,
1: el, los celulares, uh -huh. los, los aparatos electrónicos lo que hacen justamente es nos llevan a un lugar que inconscientemente llegamos ahí y llega un punto que no sabemos ni cuánto hace que estamos en esto, ¿no?
0: Hay un ejercicio para hacer al final del día que, que a veces lo, lo hago, ¿no? Eh, someramente el conteo de los mensajes que puede llegar a tener una persona en un día. Ay, es una locura. Es una locura. Yo es una locura. ni lo hago. Es una locura. Te digo que. O sea, <risa> ni estamos, lo hago, estamos, pues, en el caso mío, por ejemplo, estamos hablando de. Él. 300, 400 mensajes sí. De grupos, de una persona, de otra. De... Cuando querés acordar, tuviste 400 mensajes en el día que decís... Un ah, disparate. Una locura. Sí.
1: Y si te pones a pensar en la época en la que no existía la tecnología, no pasaba nada. Es decir, sí. no pasaba nada, me refiero a que podíamos vivir perfectamente. Por supuesto que hoy la vida y, y el ritmo, y el ritmo laboral, o sea, hoy pasa todo por la tecnología, pero está en nosotros ser capaces de eh, decir, bueno, para esto la voy a utilizar, para esto no, o ponernos hasta incluso horarios, tiempos, porque a las 3 de la mañana no vas a estar trabajando, o a las 12 y media de la noche, a no ser que sea una persona que, que tenga los horarios cambiados mm. de, por su trabajo, lo habitual es que no. Entonces, eh, Acostarse, por ejemplo y, y tratar de evitar el hecho de ¿Quién no? Y decime si vos nunca lo hiciste Te acostaste justamente a eh, no, A ver qué pasa en las redes sociales ¿Quién me escribe? ¿No? Chequear cosas y qué estás haciendo. No sé, porque en definitiva estoy mirando algo y qué estás mirando. ¿entendés? Es
0: un tiempo de ocio también a veces, ¿no? Es un
1: tiempo de ocio, pero... A veces
0: hasta demasiado.
1: Exacto. Y también eso interfiere en el, en el descanso, uh -huh. el, el hecho de estar en contacto eh, con los aparatos electrónicos en el momento previo al descanso, no. interfiere en el buen
0: descanso. Exactamente, activa nuestro cerebro de manera... Distinta, ¿no? Exactamente, entonces bueno Nos pone la alerta
1: Nos pone la alerta, es difícil controlarlo Es muy difícil, a mí me, 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 me cuesta un montón este Pero bueno, también yo trabajo todo el tiempo eh, con Atrás de una computadora o con celulares O con redes sociales Pero es necesario este poder tener esa desconexión En, en algún momento Pero bueno, vayamos a esto no A, a, a este libro que en donde Jarma, eh La idea general justamente plantea de poder llenar nuestro vaso de cosas positivas uh -huh. y tratar de sacar todo aquello negativo, aquello que resta, para darle lugar a, a todo todo eso que suma a nuestra vida. Perdón, bueno. habilitame el micrófono que Ahora estoy. sí, ahora sí.
0: <ríe> Mate de por medio.
1: Mate de por medio y ya estoy pronta. Bueno, Sharma entonces plantea siete pasos a través de siete metáforas para que podamos recordar, aplicar y alcanzar ese equilibrio. Uh -huh. La metáfora número uno. Contame. Jardín. La palabra jardín.
0: Uh, jardín. Jardín. Me, jardín. me, me, lleva, me lleva un lugar besísimo, eh, el que seguramente yo no voy a poder cultivar, bueno, no soy de los de mano verde, digamos. Este, se me seca una planta de plástico, así que imagínate bueno. Con el tema de jardín arrancamos mal, pero no importa A ver, contame contame del jardín
1: ¿De qué se trata? Bueno, Sharma plantea justamente esta metáfora, esta palabra jardín como una una comparación con nuestra mente todos aquellos que en sus casas decidan tener un jardín saben que, bueno, para que el jardín esté espléndido hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que, ¿no? Lleva su trabajo. Lleva su trabajo, exactamente. Lo mismo plantea para la mente. Plantea que la mente hay que cuidarla, ¿sí? Plantea al jardín como la mente de cada uno, en, en donde nosotros necesitamos cuidarla y dominarla. estoy frente. Bueno. Y plantea eh, justamente ejercitarla mediante tres técnicas. A ver. La primera técnica es la meditación, sí. Para ello propone observar el corazón de la rosa, una rosa, sí, ¿sí? el sí. corazón de la rosa. Concentrarnos en observar. Eh, eh, todos los pétalos sí, y, y, y observar el centro de la rosa Y dice que bueno, Cuando nosotros estamos observando Justamente ese centro de la rosa Van a querer invadirnos O a entrar en nuestra cabeza Otros pensamientos que nada van a tener que ver con la rosa Y que está en nosotros El hecho de poder Aceptar esos pensamientos que quieren entrar Pero sacarlos nuevamente y volver a enfocarnos En, en el centro de la rosa uh -huh. Y pensar solamente en el centro de la rosa
0: ¿Te resulta fácil concentrarte? ¿Abstraerte de todo el resto? Bueno, no. No, no, te pregunto a vos en lo particular. Eh,
1: depende de la situación. Uh -huh. Ejemplo, cuando estoy eh, enfocada en un trabajo uh -huh. eh, y tengo que sacar un trabajo, soy de enfocarme y concentrarme en eso y, y, y no... Y de hecho me pasa de que me concentro tanto a veces... Que se me va, el, el, de repente tengo alguna otra cosa uh -huh. y, y tengo que, yo funciono mucho con alarmas. Entonces me pongo muchas alarmas para, bueno, para esto tengo este, este periodo de tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no se me va el tiempo, porque me enfoco tanto que no mido. ¿Se entiende? Entonces, yo funciono mucho con alarmas.
0: ¿Vos te, sos de la que, que se abstrae del mundo exterior cuando te pones a hacer algo? Cuando me pongo
1: a hacer ese tipo de cosas, cuando me pongo a trabajar en algo que sé que tengo que resolverlo en ese momento, sí. Uh -huh. O cuando me pongo, por ejemplo, en un, a leer un libro, me meto tanto en el libro que no me importa lo que estén haciendo al, alrededor. ¿Se si entiende? Te, si
0: te hablan, ¿te das cuenta que te hablas? Si sí, te me hablan. doy
1: cuenta que me hablan, pero te voy a decir, estoy. O sea, no me hables, ¿me entiendes? estoy en otra cosa A no ser que eh, ta, Pueda salir de, esa, de ese de ese Cuadrado de concentración no, no de, de esa zona de concentración Pero,
0: decime No, 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 justamente, no, te pregunto porque Conozco gente que, que, que se abstrae En algo y le estás hablando Le decís algo Y, y, y como que está en trance No, no, no No, no, no capta este, estímulos exteriores digamos, Bueno, no, no, a mí eso Lo no mete... me Sí. Se mete tanto, yo que sé. A veces pasa con los celulares, ¿no? Claro. Se, bueno. Se abstraen tanto que. Sí. No, a mí eso no me pasa. Uh -huh.
1: Pero sí soy de concentrarme en lo que estoy haciendo y bueno, y, y lo que pasa alrededor pasa alrededor. Habitualmente cuando estoy súper concentrada estoy sola. Trato de estar sola porque si no el, el hecho que se esté moviendo, ¿no? Que trabajar, estoy en el estudio, estoy en mi oficina y, y, y está, y estoy sola en, en ese momento. Pero de repente cuando estoy en casa leyendo un libro o haciendo algo para de, de trabajo, o me voy al, a, a mi escritorio, o este si estoy ahí en el living sentado leyendo un libro, por ejemplo, es uh -huh. como que trato de concentrarme, logro concentrarme. Perfecto. Pero no, no soy de las personas que pasa mucho de que te voló una mosca y ya se te, claro, te fuiste uh -huh. con la mosca. Uh -huh.
0: Sí, o sea, eh, dejas lo que tiene que o sea no no tenés agentes disuasorios que te, que te saquen de lo que estás haciendo exactamente
1: ¿verdad? pero de igual modo hay que entrenar la mente a pesar de que tengas la capacidad o, o que te puedas llegar a concentrar, porque yo, por ejemplo, me concentro en determinadas cosas y en otras no, uh -huh. como todo el mundo. O sea,
0: lo pasa que hay cosas que no te interesan y no te y llegan, claro, no llegas a concentrar. Exactamente.
1: A ¿Viste? O que me cuesta un poco más, como a todos, pienso yo, porque, bueno, eh, eh, tenés que hacer algo porque lo tenés que hacer, porque es trabajo por lo fuera, pero no te atrae tanto la temática, por ejemplo. Entonces, bueno. Este ejercicio de concentración, de meditación, eh, que llama Yarma, es justamente, bueno, plantea el corazón de la rosa, ¿no? Uh -huh. Y tratar de concentrarnos en, en la rosa y todos aquellos pensamientos que quieran entrar a nuestra cabeza, aceptarlos y sacarlos nuevamente. Y van a volver a entrar nuevos pensamientos y hacer lo mismo. Uh -huh. Va a llegar un momento que vamos a ser capaces, según Sharma, de pensar únicamente en la rosa e, e identificar cuando quiere llegar ese pensamiento y, y ya enseguida sacarlo, ¿sí? Para que no nos saque del eje del de el corazón justamente de la rosa. De nuestra meditación. Exacto. La segunda técnica para, eh, de, de, para ejercitar nuestra mente son los pensamientos de oposición. Uh -huh. Y esto está muy alineado a justamente ver las cosas del lado, el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, uh -huh. ¿sí? Los pensamientos de oposición que plantea Sharma eh, se refieren a todos aquellos sentimientos negativos que nosotros podemos llegar a tener sobre una situación, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? Uh -huh. O sobre una persona, o sobre una situación de la vida diaria, tratar de sustituir esos pensamientos negativos por un pensamiento positivo uh -huh. ¿sí? mirarlo desde otro ángulo, desde otro lugar no siempre estar, por ejemplo, con la queja sino tratar de, bueno, esto pasa por algo, ¿por qué pasa? buscarle el lado bueno a las cosas ¿sí? Uh -huh. y tratar de sustituir justamente esos pensamientos negativos por un pensamiento este, positivo si nosotros pensamos mal de una persona de, un, de una acción, por ejemplo, de una persona de un compañero de trabajo suponte uh -huh. Bueno, tratar de buscarle eh, justamente ese pensamiento positivo, de decir, bueno, está haciendo esto, pero por tal o, o cual cosa, quiere ayudar en, ¿no? O, o quiere este, aportar en tal otro lugar. ¿Se tan, entiende?
0: ¿Qué tan fácil es llevar adelante un pensamiento positivo? Y bueno, no
1: depende de la situación. No ha de ser muy fácil sustituir algo negativo y algo que muchas veces te generan sentimientos fuertes adentro mm. por un sentimiento positivo, Pero bueno, esto eh, es práctica, ¿no? Es este justamente el ejercitar la mente para poder... Tal vez, tal vez pienso yo que no siempre vamos a poder sustituir un pensamiento negativo por uno positivo. Hay veces que realmente, por más que le busques la vuelta, es muy difícil encontrar la luz de ese, ¿no? de, de esa situación. Pero muchas otras veces, y yo te diría que la gran mayoría de las veces... Eh, uno se enfoca mucho en lo negativo, no uh -huh. se enfoca mucho en la queja, se, enfo se enfoca mucho en el eh, ay no porque me pasa tal cosa, ¿no? El uruguayo es de quejarse.
0: Ah, sin duda. Sin duda. Eh, en todo, ¿no? Entonces sin duda que
1: sí ver la, la vida en general desde otro lugar, no desde la queja, desde no lo negativas sino, sino buscarle el lado positivo,
0: ahí está. por lo menos tratar de ser lo más, eh, si no se puede ser positivo, tratar de ser lo más objetivo posible, exactamente, ¿no? sí, no, no pararse, no pararse en, en, en la vereda del no 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 siempre no, ¿no?
1: Y ponerse en un punto neutro y poder ver, bueno, y evaluar y no y poner en la balanza qué es lo que... Si, si hay cosas positivas para rescatar, que habitualmente siempre las hay o, o generalmente las hay, lo que pasa es que es muy difícil poder visualizarlo.
0: Y ser autocrítico también. Muchas veces decimos, no, porque pasa esto por culpa de... Y bueno, muchas veces es porque nosotros no nos sabemos posicionar o tenemos algún problema eh, particular con alguien y, y, bueno, eso no nos deja avanzar, ¿no? Al, al no ser autocrítico, al, te, al saber o al decir que el otro siempre tiene la culpa, nosotros nunca nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando realmente. ¿no?
1: Exactamente. Sí, así es. Bueno, la tercera técnica para ej ejercitar la mente es el secreto del lago. Esta metáfora que hace alusión a que tu mente atrae todo aquello que piensas Ajá. y que sientes. ¿no? Entonces plantea que debemos visualizar a la persona que nosotros queremos ser y enfocarnos en todas aquellas cosas que queremos para nuestra vida, uh -huh. ¿sí? No distraernos, sino tener nuestro objetivo, saber hacia dónde queremos ir, que esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, el tema de objetivos, de trazarnos metas y demás, enfocarnos en, en esos pensamientos para poder atraerlos y convertirlos en realidad.
0: Y esto tiene mucho de lo que vos decís, ¿no? Organización y planificación. Y sí. Y
1: volvemos siempre a lo mismo, <risa> pero es así. Organización y planificación Yo te, tengo una amiga que siempre nos escucha Y que seguramente ahora nos está escuchando Y se ve, está riendo Y me dice, bueno, lo que pasa es que a mí me cuesta Me, me encanta, pero hay, hay veces que la vida No es tan cuadrada, ¿no? Ah. Tan este estructurada Bueno, claro que no, o sea uno siempre tiene que tener esa flexibilidad, ¿no? Tampoco una rigidez extrema.
0: Claro, uno puede tener una columna vertebral en cual basarse y decir, bueno, eh, este este es el eje, digamos, ¿no? Sí. De acá puedo moverme para un lado, claro. para otro, ¿no? Pero por lo menos tenés la columna. Una hoja
1: de ruta, claro. una hoja de ruta, porque... Imprevistos tenemos todos, sí, siempre. Y por supuesto que te puede pasar que bueno te proyectaste levantarte, como decíamos en el libro anterior, ¿no? eh, a las 5 de la mañana. Empezaste a adquirir ese hábito. Y bueno, tal vez que algún día te levantás a las 6, a las 7, porque tuviste X, X este, situación el día anterior y estás agotado. y está, ¿no? Lo importante es tener justamente un, una hoja de ruta y tener hábitos que por supuesto que en algún momento te vas a salir, pero vo vas a volver a esa hoja de ruta.
0: Exactamente. Dicen que, eh, estuve leyendo por ahí que sí. la primera mentira que se hace uno en el día son aquellas personas que ponen muchas alarmas.
1: ¿Muchas alarmas? No, yo pongo alarmas.
0: No, muchas. Ah, bueno. Porque hay gente que pone ah para despertarse. a las 7, ah. a las 7 y cuarto, a las siete no. y veinte. bueno. Eh, porque dice, bueno, esa es la primera mentira del día, porque claro. si pusiste la primera alarma sí. y no fuiste capaz de, de levantarte, levantarte, fue la primera mentira que te hiciste vos mismo. Eh. Entonces, bueno, eh, si no podés con eso, no podés con nada. Para anotar. ¿Tío? Esto es para anotar. No, anotar. Yo me pongo
1: una alarma. Yo. Me pongo una alarma, no, no salto de la cama, me despierto, me levanto, me levanto. Ajá. Pongo una alarma, yo ya sé que dos, tres minutitos estoy ahí y me levanto.
0: Está, está perfecto, está perfecto
1: Pero no, no soy de poner muchas alarmas para levantar Bueno, continuando con los siete pasos que Ajá. plantea Sharma A los ¿sí? cuales
0: vamos a llegar seguramente a uno o dos más Sí Por ahora y vamos a volver con este tema sí, en el próximo, el próximo programa,
1: programa Exactamente, dijimos que el paso número uno era el jardín Y dentro del jardín hablamos de ejercitar la mente a través de la meditación El pensamiento de oposición y el secreto del lado bien. ¿Sí? Y, este, y hablamos del corazón de la rosa De la capacidad de concentrarnos en una temática Bien. La segunda metáfora mm -hmm. que él plantea es el faro
0: Yo pienso como el faro como un, un punto de llegada, digamos el el faro propósito. Con, Un propósito
1: Un mm propósito, -hmm. un propósito, exactamente Entonces, el faro indica el propósito de nuestra vida El Bien. faro es lo que nos va a guiar mm -hmm. en, en toda nuestra vida Y es lo que nos va a ayudar a, bueno, seguir un rumbo, seguir un este un camino, ¿sí? Debe ser algo que a nosotros nos sume y además que nos apasione, o sea, nuestro propósito. Nosotros tenemos que eh, estar motivados para poder alcanzar y para poder eh, vivir nuestra vida con ese propósito. Entonces, necesitamos sentirlo, necesitamos que nos apasione, pero además necesitamos que nos sume a nosotros y que también... Sume y ayude a los demás, porque cuando nosotros ayudamos a los demás, también nos estamos ayudando este, a nosotros mismos Y lo que plantea es que, bueno, debemos tener metas, uh -huh. ordenarlas y plasmarlas en un diario ¿Viste esto que yo Ojita. siempre? La hojita y el, y el lápiz Yo me río porque te juro que iba leyendo el libro y decía, ahí está esto es como que, bueno, como que ya lo haya leído en algún momento. Un
0: déjà vu. Pero,
1: un déjà vu, exactamente. Pero bueno, ordenarlas y plasmarlas en un diario o en un cuadernito y definirlas en una línea de tiempo alcanzable, ¿sí? Uh -huh. Y también definir los pasos que voy a seguir para poder alcanzar ese propósito. ¿Se entiende? Uh -huh. eh, en algún momento también eh, esta temática estuvo sobre la mesa respecto a... Eh, plantearnos y proponernos objetivos, proponernos este nu nuestro camino en función de conceptos realistas y alcanzables, ¿no? Cuando hablamos, ¿te acordás de los objetivos SMART hace mucho? Sí. De los objetivos SMART puntualmente para una empresa... Bueno, ¿qué era esto de los objetivos SMART? Una de las de, de las aristas de, de este concepto es justamente trazarse objetivos y metas alcanzables y realistas. Porque tampoco puedo decir, bueno, mi propósito de vida es X y yo ya sé que es algo muy difícil. Todos podemos alcanzar lo que nos, nos proponemos, sí. Pero por supuesto que eh, tenemos que trabajar sobre eso para poder alcanzarlo Y tenemos que eh, ver El contexto también en el y, y la forma y el estilo de vida Que nosotros llevamos y que queremos llevar Y ese propósito tiene que eh, Coincidir, digamos, y alinearse Con con la vida que llevamos ¿sí? O Perfecto. que queremos llevar Perfecto. Entonces ordenarlas eh, Plasmarlas en un diario Alinearlas en una línea o sea, Ponerlas en una línea de tiempo Y definir este los pasos para poder alcanzar Estas metas ¿sí?
0: Muy bien ¿Qué Japoneses, te parece? A ver, te digo luchador Japones, de sumo. Sí, sí, luchador de sumo. Qué miedo. Grandote, gordo, malo. Grandote, con, gordo, malo. Con una eso. fortaleza física y mental muy grande, ¿no?
1: Y sí, la verdad que sí. Yo no quiero cruzarme con un no, luchador
0: yo, de sumo. ¿Para qué? Domingo, 12 de la noche, lloviendo, te cruzas en un callejón con luchador de sumo. No sé, tenidas. yo
1: miro a ver dónde me puedo colgar. Porque seguro que tan ágil para colgarse no
0: No, está. no, no, si no. Sí, no, no pero
1: bueno el luchador de sumo esta metáfora que hace alusión a sacarnos de encima justamente todo lo que nos reste y mejorarnos a nosotros mismos en tres aspectos a ver. fortaleza de carácter
0: Ajá.
1: fortaleza mental Bien. y coraje Bien. sí o sea se refiere al concepto de kaizen el kaizen es una palabra que eh, al igual que el sumo tienen un origen japonés uh -huh. y se refiere a, a un sistema de mejora continua Es decir, las pequeñas cosas que nosotros podemos ir haciendo Y se van sumando para a largo plazo o al mediano plazo Generar beneficios este muy positivos O sea, resultados muy positivos Bien. sí. Entonces, a eso hace alusión el, el luchador de, este, de sumo Y ya plantea respecto a esto 10 rituales para esta mejora continua ¿Sí? Primer ritual, la soledad. Dice que se necesita un tiempo para estar solos y reflexionar acerca de todo lo que hicimos en el día. Si ¿Sí? todos los días, poder reflexionar qué fue lo que hicimos ese día. Bien. El, el segundo ritual es respecto a lo físico, hacer cinco horas de ejercicio a la semana. No Viste que siempre está presente el hecho de, eh, de ejercitarse. Sí. No es tanto, cinco horas a la semana, pensalo como una hora al día, de lunes a viernes, por ejemplo. Claro, bueno, o, sea, o
0: sea, el hacer ejercicio, por ejemplo, implica no tener... Ir sí o sí al sí, sí, gimnasio, no, sí se puede caminar, caminar, se puede hacer gimnasio, se sí, puede hacer estiramiento, hay muchas cosas para muchas hacer cosas. sin tener que ir a un gimnasio. O sea, no pensemos directamente en eso, ¿no? Si bien es buenísimo... Es
1: buenísimo, pero, pero no nos quedemos con la excusa de...
0: Ay, no me tengo tiempo para ir al gimnasio. Claro, no me puedo atar
1: a un horario. O...
0: Caminame de hora de tarde, camina de hora de mañana. Y ya está,
1: exactamente.
0: Levantate más temprano y anda caminando al laburo. Y
1: sí, caminar, Exacto. Bueno, el tercer ritual, la nutrición. Dice uh -huh. que, eh, bueno, y esto ya es sabido, ¿no? Hay un montón de estudios que lo avalan. Eh, una buena alimentación, una alimentación saludable que este, favorece, obviamente, a nuestros pensamientos. Sharma lo que plantea es seguir una alimentación basada en frutas, uh -huh. en vegetales y en granos, y tratar de disminuir, no eliminar, sino disminuir el consumo de carnes y evitar los, los alimentos procesados. Uh -huh. Eso es lo que él plantea como para poder este, mejorar eh, y optimizar, digamos, nuestro estado físico, mental y demás. El cuarto ritual es el conocimiento abundante. Leer... 30 minutos al día. Uh -huh. Y esto, yo felicidad total, porque amo leer, ya saben, y siempre está. voy a voy a ser propulsora de la lectura. Ritual número 5, la reflexión personal. Todos los días, en la tarde o noche, pensar en qué hicimos a lo largo del día. Viste que eh, en uno de los, de los primeros rituales dijimos que eh, la, soledad, la soledad, el primero, uh -huh. ¿sí? Bueno... Podemos fusionar estos dos rituales y utilizar ese momento de soledad para hacer un, una reflexión lo, de, qué lo, de qué es lo que hicimos a lo largo del día e incluso aplicar, por ejemplo, el uso de un diario También. de poder este, escribir qué es lo que o, o una, una evaluación de lo que hemos hecho en el día.
0: En ese en ese en ese punto tengo un tinte distinto. A ver, Yo decime. creo que en ese punto eh, en el, el tema de, de la soledad ¿Sí? me parece que no es tanto por la reflexión personal sino más que nada este, limpiar todo lo que pasó en el día todo sí, pues lo, sí. lo malo que pasó sí. en el día eh, más que repasarlo creo que es es depurar todo eso no depurar lo malo lo malo claro sacarlo claro es un punto distinto que, que o sea lo de yo no no quiere sí, decir sí, que sea está así está bien
1: está correcto está bien reflexionar acerca de o reflexionar acerca de lo, de lo bueno y de lo malo uh -huh. que que pasó no bueno, así que, punto número 5, el ritual número 5 era la reflexión personal. El rit ritual número 6, sí. despertarse temprano con el sol. Viste que acá, sí, vale. en el otro, te plantea antes del amanecer. Ahí
0: está, por eso te decía, un tinte distinto también, ¿no? Exacto. En uno me plantea, antes del amanecer, ahora con el sol.
1: Sí, porque este libro, es, por lo que yo he visto y, y percibo, si bien sigue... Los mismos valores y el, el, ¿no? la misma corriente del pensamiento de Sharma que, que planteó en el Club de las 5 de la mañana no es tan rígido, es mucho más flexible, es mucho Ajá. más adaptado de repente a... Bueno, está bien, si no podés... O sea, no es tan extremista, ¿se entiende? Uh -huh. eh, tal vez no te plantea levantarte antes del amanecer a las 5 de la mañana o a las 4.45 de la mañana, sino levantarte con el sol. Pero no esperar a... bueno Depende también en la época del año.
0: Claro. ¿No? Sí, me, me levanto con el sol en pleno invierno, se las ocho de la mañana. Y bueno, por eso.
1: Pero amanecer temprano. Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, amanecer temprano y hacer algo que nos ponga en órbita de nuestra vida. Dormir bien y reflexionar los uh -huh. primeros diez minutos del día. Reflexionar, por ejemplo, puedes estar aplicando las diferentes técnicas de meditación, que nos planteaba En, uh -huh. en uno de los en, 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 en Cómo ejercitar nuestra mente ¿Te acordás cuando hablamos sí. de la metáfora del jardín? Bueno, eso es un ejemplo El ritual número siete es la música Escuchar este, la música que disfrutamos Un ratito al menos todos los días uh -huh. Así sea en el auto De camino con no sé, con auriculares y demás el ritual número 8 la palabra hablada, tener mantras, tener mantras, mantras propios. ¿Qué son los mantras? Bueno, en el hinduismo y en el budismo los mantras son oraciones que eh, nos ponen en órbita, oraciones y afirmaciones que nos dan fuerza y nos uh -huh. marcan un objetivo de ser, ¿sí? Y son este, afirmaciones siempre positivas. Por ejemplo, estoy bien, yo puedo con esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uh -huh. Son... Este, eh, Diferentes eh, frases que nosotros adoptamos como propias y son las que nos van motivando día a día.
0: Justamente eso te decía, ¿no? Frases motivacionales para uno mismo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Vos tenés algún mantra?
0: No. ¿No? no, no. Creo que no, no. O sea, no, no, no me doy no. cuenta. No me doy cuenta y si no, no me doy no. cuenta es porque no lo tenés. Y
1: porque no lo tenés, exactamente. Bueno, el ritual número nueve tener un carácter congruente, dice que debemos entender que hay seis virtudes, que es la industria, la compasión, la humildad, la paciencia, la honestidad y el coraje. Plantea esas seis como virtudes. Y lo que nos plantea es que debemos pensar en cómo podemos vivir respecto a cada una de esas virtudes. Uh -huh. Respecto a la industria, por ejemplo, Pues yo... Pensaba, no digo, ¿por qué la industria lo pone como una virtud? La virtud es cómo nosotros nos enfrentamos a esa situación, cómo abordamos la industria, el consumo, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo nosotros nos paramos frente a esas seis virtudes para poder crecer día a día en nuestra vida? Y la ulti el último ritual, el número 10, es la simplicidad: uh -huh. es la posibilidad o, o la búsqueda de vivir una vida sencilla una vida en donde podamos valorar lo más simple las cosas más simples de, de cada día uh -huh. ¿sí? y, este, y bueno para poder eh, en ese camino ir cumpliendo las diferentes metas que nos vamos este, trazando entonces bueno, plantea que estos 10 kaizen de este libro este, lo, los podamos meditar y cumplir en una hora cada día Sí, es Perfecto. decir que podemos trabajar en esto todos los días.
0: Muy bien. ¿Con, ¿Con qué nos vamos?
1: Continuando, esto estaba todo dentro de la metáfora del concepto del luchador, el luchador de sumo Sí, que en definitiva en resumen es sacarnos de encima todo lo que nos resta y sumar todo lo que nos lo que nos hace bien. bien. La cuarta metáfora es el cable rosa.
0: Ahí sí, si me preguntas no tengo ni idea.
1: Ni idea. Bueno, Yarma plantea que eh, esta metáfora eh, se refiere a la disciplina. ¿Por qué pone el cable rosa como metáfora? Porque uh -huh. un cable está este, compuesto sí, de pequeños eh, filamentos, Filamentos, uh -huh. exactamente. Y esos filamentos componen el cable. Uh -huh. Entonces, él lo que plantea es que nuestra vida ¿sí? está compuesta de pequeños hábitos que uh -huh. hacen los resultados. Esos hábitos serían los diferentes filamentos y ese cable uh -huh. sería nuestra vida. Sí, Entonces, la suma de pequeños hábitos Hacen la diferencia de cuáles van a ser los resultados De este, nuestra vida Y la disciplina, justamente, es lo, la que está compuesta por esos pequeños hábitos ¿sí? Tener disciplina para poder alcanzar nuestras metas y objetivos uh -huh. La metáfora número 5 es el reloj Y habla, por supuesto, que es del tiempo Que es el recurso más, más valioso. valioso que
0: tenemos, ¿no? Sin ¿No?
1: duda. Más valioso que tenemos. Todo
0: se rige por eso.
1: Todo se rige por el tiempo. Exactamente. Y, y la vida es una sola y la verdad es que hay que tratar de exprimirla al máximo. Entonces, mirá lo que revela él. Él dice que el 80% de las cosas que nosotros conseguimos, ¿sí? Uh -huh. O sea, de, de todo aquello que conseguimos que realmente queremos, proviene del 20% de las cosas que hacemos. ¿Se entiende? Uh -huh. Es decir, nosotros hacemos un 100% de nuestros días. Sí. el 20, Solamente el 20% de las cosas que hacemos son las que nos traen resultados positivos que que favorecen a nuestro, al cumplimiento de nuestros objetivos. Bien. Entonces, esto, esta metáfora del reloj, plan, la plantea justamente para que trabajemos en eh, las decisiones, en la toma de decisiones, en, eh, bueno... ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? Empezar a tener elecciones más conscientes, ¿sí? Decidir la mayor parte del tiempo de nuestros días qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no. ¿Sí? Porque uh -huh. viste que hay veces que hacemos las cosas...
0: Sí, a la carrera y automáticos, ¿no?
1: Automático, a la carrera, sin pensar, sin parar y reflexionar. Entonces bueno, y plantea también agendar, planificar y respetar nuestras actividades, uh -huh. eh, que nosotros podemos organizar nuestros días para hacerlos mucho más productivos y que a través de una agenda, una planificación, y volvemos a lo que siempre
0: y organización,
1: exacto, podemos lograr cumplir con esos objetivos, con esas metas. Y nosotros vamos como caballos hacia adelante sin eh, tener una, line, una hoja de ruta, sí, eh, tirando y tirando para el... hacia dónde vamos no sabemos hacia dónde vamos
0: o sea no paramos nunca no eh, lo que hablamos la otra vez no 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 eh, haciendo alusión al fútbol no paramos no ponemos la pelota al piso no levantamos la cabeza y no miramos el panorama eh, siempre vamos 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 y vamos nada más
1: exactamente entonces bueno eh, tener el, el, el tiempo como eh, el valor más preciado de nuestra vida y este que es el reloj que justamente nos va a llevar hacia no, hacia lo, cumplir nuestros objetivos uh -huh. La metáfora número 6 es ¿Sí? la de las rosas. Se refiere a servir a otros. Se refiere a que si somos amables con otras personas, ¿sí? estamos haciendo, o sea, estamos eh, ayudando a otras personas, también nos vamos a estar ayudando uh -huh. a nosotros mismos. Y lo que dice justamente es que con cada una de nuestras acciones eh, amables, positivas, de ayuda hacia el prójimo, lo que hacemos es, como hace la rosa de eh, perfumar todo un ambiente, uh -huh. bueno... Eh, justamente nuestras acciones lo que hacen es proyectar cosas positivas y conceptos y percepciones positivas en todo nuestro entorno ¿Sí? Entonces, ¿se
0: entiende? Sí, perfecto eh, Es, es eh, digamos, eh, contradecir lo que dice, lo que se dice generalmente, no todo lo que das vuelve En realidad, no todo lo que das vuelve, pero sí todo lo que das muestra tu esencia, ¿no?
1: Exactamente, todo lo que das, como tú decís, muestra tu esencia y además... Eso de no, no estar dando, esperando algo, algo a cambio, claro. ¿no? O sea, dar porque en realidad te estás beneficiando tú, o uh -huh. sea, es, es algo que es gratificante para uno y que cuando uno da eh, cosas buenas, cuando uno es amable con el otro, la vida, primero que se ve desde otro lugar, es mucho más linda, mucho uh -huh. más gratificante y a su vez es esto, ¿no? Esta metáfora de perfumar un ambiente, eh, justamente lo que os decís, que es lo que proyectás en el otro.
0: Claro, cuando vos das, eh, o sea, de, de movida te das cuenta que es, uno mismo se da cuenta que es una persona positiva, porque ninguna persona negativa, ninguna persona que esté mal con sí mismo va a estar permanentemente este brindando o teniendo el gesto de brindar algo a alguien. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y ya me lo plantea eh, justamente hasta en pequeñas acciones como Darle una sonrisa a alguien, uh -huh. ayudar a una persona a cruzar la calle, eh, todo suma.
0: Claro, uno no está en los zapatos de otro, no, no puede saber qué o cuánto bien puede llegar a ser una sonrisa, un abrazo, un, precisas algo. Exacto.
1: Bueno, la metáfora número 7 es el camino de los diamantes. Finalmente, Jarma lo que plantea como último paso hacia alcanzar este estado perfecto del ser, ¿no? Uh -huh. Es la metáfora del camino de los diamantes para expresar justamente la idea de que debemos vivir el momento, el uh -huh. presente. Que eh, a lo largo de ese camino nosotros nos vamos a ir este, cruzando... Con pequeños diamantes Con pequeñas cosas que de valor de, de, de gran valor para nuestra vida Y que debemos ser capaces de identificarlas Y de sumarlas uh -huh. a nuestra vida a, a, a ese camino que vamos trazando Así como también tenemos que ser capaces De ir sacando hacia un costado Todo aquello que nos reste sí. Uh -huh. Es decir, el camino de los diamantes Justamente es el camino hacia ese objetivo Que el final nunca lo vamos a ver que tampoco vamos a saber qué es lo que se nos va a, a cruzar, pero que sí a lo largo de esa vida, de ese camino se nos van a presentar estos pequeños diamantes, estas eh, cosas muy positivas, uh -huh. este, y que tenemos que justamente adquirirlas, eh, sí, aprenderlas uh -huh. y poder sacar este o rechazar todo aquello que no este que no sume, ¿sí? Entonces, vivir una vida productiva. Uh -huh. Es, es este el, el mensaje que quiere transmitir este libro
0: Exactamente, que cuando bueno, el reloj esté marcando sus, sus últimos movimientos este, Miremos hacia atrás y digamos, bueno, fue una buena vida ¿no?
1: Exacto, y poder también encontrar el equilibrio ¿no? entre lo emocional y lo económico Porque por supuesto que necesitamos lo económico para poder vivir y, y solventarnos día a día y entre lo personal y lo laboral, no todo es este personal, no todo es laboral. El, el, la adicción al trabajo no es buena, pero tampoco el ocio constante. Claro,
0: todo exceso es malo.
1: Todo exceso es malo. Entonces, poder ser mucho más productivos en nuestro trabajo, uh -huh. para no tener que estar toda o sea, todo un día eh, enfocados unico, únicamente en el trabajo, y poder... Darnos lugares para compartir en familia O para nosotros mismos Para hacer ejercicio Para cuidar nuestra alimentación uh -huh. Y no co comer eh, a la carrera
0: Exactamente Y demás Justamente, el, tenemos 24 horas eh, en el día Y, y digo, depende de nosotros cómo lo utilizamos ¿no?
1: Exacto Pero obviamente que tenemos que estar abiertos A, a querer eh, a querer vivir de esta manera Porque uh -huh. una vez eh, se achancha ¿no? uh -huh. Y dice, bueno, está Pero sí, si total Así como voy, voy, voy bien. Voy bien.
0: sea burguesa. ¿Viste? Claro. Uh -huh.
1: Así como voy, voy bien, ¿para qué voy a cambiar? Sin embargo, podemos mejorar muchísimo, podemos eh, optimizar nuestro rendimiento en todos los, en los todos sentidos. Los
0: ámbitos, claro, sí,
1: claro sí. Por supuesto que se genera como un momento bisagra, ¿no? Se genera como eso de, bueno, tomo la decisión de... Eh, adquirir, e incor o sea, agregar estos hábitos uh -huh. eh, en mi vida y, y me tengo que organizar y me tengo que planificar y al principio puede llegar a ser un poco caótico porque la cabeza te va a explotar, pero después empieza a correr sí y, y, y las cosas empiezan a acomodarse y, y vas a empezar a, a justamente a encauzar la vida hacia ese lugar y con el foco en ese objetivo que vos uh -huh. querés
0: Te que a decir que todo lo que es, no, que todo, lo que es eh, todo lo que no es nocivo eh, suma, pero lo que es, lo que sí es nocivo también suma, porque sabemos o nos enseña a aprender y, y a saber cuáles son las cosas que no queremos, ¿no?
1: Bueno, sí. Yo hay algo que siempre digo y creo que seguramente compartamos y es que las cosas pasan por algo. Es una frase hecha, pero realmente uh -huh. es así.
0: No hay casualidades, hay causalidades. ¿eh? Sí,
1: yo pienso que todo lo que nos pasa a nivel personal y también a nivel profesional, los fracasos, este profesionales, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿O por qué eh, quise emprender y mi empresa fracasó? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tuve una mala experiencia con un socio? Bueno, todo eso lleva justamente a primero al crecimiento personal, uh -huh. al crecimiento profesional y obviamente a, eh, bueno, te está preparando para poder tomar mejores
0: decisiones. Claro, tenemos que tener eh, suficiente visión eh, como para darnos cuenta eh, dónde fallamos nosotros y suficiente visión para darnos cuenta de no autoflagelarnos, ¿no? Porque hay cosas que, eh, bueno, vienen de otro lado que no son culpa nuestra y que, bueno, tampoco podemos achacarnos siempre la culpa a nosotros, pero tampoco los otros tienen que tener siempre la culpa. No, no, no porque viste que habitualmente que tener un balance, sí, sí, el uruguayo siempre, no, por la culpa. Es de me pasa porque me pasó esto sí. por culpa de aquel sí. o de aquello o de esto, ¿no? Y no es así. Y a veces sí, a veces no.
1: A veces sí, a veces no. No, e incluso aquellas eh... A ver, hay emprendimientos o empresas que van bien uh -huh. y, en realidad, vamos a hablar puntualmente de, de pequeños emprendimientos, que hay una persona detrás con cara, uh -huh. no, con nombre y apellido y, y es la que lleva adelante el negocio. El negocio va bien, pero a esa persona ese, ese negocio no le está haciendo bien. ¿Se uh -huh. entiende? Le va bien eh, económicamente, pero no la hace feliz. Bien. Bueno, entonces, tener la capacidad también de tomar esas decisiones, de saber, bueno... Esto va bien, pero en realidad no es esto lo que yo quiero hacer Tampoco tirar todo por la borda Pero empezar a construir un camino paralelo Para poder en algún momento largar eso Que no te está haciendo feliz A pesar de que vaya bien
0: exactamente Te ayuda a lo económico Pero no te ayuda en lo que es la vida diaria Y la vida diaria es lo que vamos a tener para siempre
1: Exactamente, entonces bueno Esto de encontrar el
0: equilibrio Muy bien Nati, ¿dónde pueden volver a escuchar? ¿Dónde pueden leer ahora sí el blog completo?
1: Bueno, eh, van a poder escuchar el programa de hoy en nuestro podcast Empresas en Movimiento en Spotify uh -huh. y leer el artículo completo con todos los detalles de todas estas este, siete metáforas en el blog Marketing Más de Marbatina Comunicación en www.marbatina.com
0: Perfecto. Muy bien. Señora... 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bastante super, bien. Súper puntuales en la jornada de hoy.
1: Bastante bien.
0: El agradecimiento por haberte venido por acá y bueno, te espero el miércoles que viene.
1: Nos vemos el próximo miércoles. Muy, bien. Muy buena jornada para todos.
0: Aplicar lo que, lo que se ha escuchado, aplicar lo que se ha escuchado. Aplicar. Ve.